0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Nashville y Bellator 218. Además, haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y analizaremos UFC Filadelfia y Velator 219, que son las dos carteleras que tendremos la semana que viene. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y vamos ya con los resultados de UFC Nashville, y es que ayer tuvo lugar una de las carteleras que tenía mejor pinta de las últimas semanas y que no defraudó al menos el combate estelar de la noche, y es que Anthony Pettis logró en su primer combate en el peso welter noquear a Steven Thompson en el segundo asalto, con un puñetazo de Superman reconvertido como una especie de croche. Y que tumbó a Thompson en los últimos 10 segundos del combate Un caos impresionante que simplemente ayuda a Pettis a confirmarse que esta es su división Que va a tener más combates en la misma y que ese poder que ya vimos Que en ese mismo golpe ya había noqueado a Tony Ferguson Ese mismo poder se ha trasladado a una división y yeah. es uno de los luchadores a tener en cuenta en la misma. Recordemos que Steven Thompson estaba en el top 5 de la división y ya veremos mañana cómo se posiciona Pettis en los rankings oficiales de la UFC. En el co-evento estelar de la noche, Curtis Blades logró vencer de forma dominante a Justin Willis. Un Justin Willis que cuando Blades lo llevaba a la lona parecía no tener ni idea de cómo levantarse Trataba de subir basándose en su poder y en su poderío, pero no logró vencer ese combate. Además, John McDessie también logró vencer a Jesús Pinedo por decisión unánime. Jussier Formiga logró vencer a Davidson Figueiredo. Y Luis Peña logró vencer en su segundo combate en la UFC. Logró su primera victoria venciendo a Steven Peterson en uno de los combates más interesantes de la noche. Pero sin duda, todo el mundo estaba esperando el combate de Macy Barber, que dio comienzo a la cartelera principal de UFC Nashville. Y es que Barber logró vencer a J.J. Aldrich por cao técnico en el segundo asalto. Una Barber que durante el primer asalto tuvo muchos problemas, sobre todo con el directo de Aldrich que no paraba de conectar y frustrar a Barber, que trataba de cerrar la distancia y conectar codazos desde. Las posiciones interiores, pero una Barber que en el segundo asalto lanzó menos golpes a las piernas, ya que Aldrich los estaba contrarrestando, supo entrar a en la distancia corta y acabar noqueando por caos técnico a Aldrich. Una Barber que consigue así su segunda victoria en la UFC. Veremos en qué categoría de peso se mantienen, pero sin duda es una de las victorias más importantes de su carrera. Pero además, el viernes tuvimos una cartelera de Bellator, una cartelera principal que en cuyo combate estelar de la noche, Emanuel Sánchez logró volver a vencer logró volver a imponerse sobre Georgie Caracañan. en esta ocasión por decisión unánime, un combate que tuvo muchas variantes en el que ambos luchadores tuvieron sus momentos, pero en el que Sánchez se mostró más dominante sobre todo llevando a Caracayan a la lona y controlándole, aunque estuviera dentro de su guardia Además, en el coevento estelar de la noche, Valentín Moldavsky logró la mayor victoria de su carrera venciendo a Linton Basel también por decisión unánime. Además, Norbert Novengi logró vencer a William Lavin por sumisión a través de un katakatami en el segundo asalto. Un Novengi que corrigió los errores de su primer asalto logró llevar a Lavin a la lona y a partir de ahí Prácticamente este no puso resistencia y acabó palmeando en el segundo asalto. Y además el combate que dio comienzo a la cartelera principal, Anatoly Tokov logró vencer a Gerald Harris por su misión, una guillotina bastante, bastante impresionante, en el segundo asalto. Dos carteleras que tuvieron sus momentos, tuvieron sus combates que fueron muy interesantes y sobre todo que por parte de la UFC dio pie a nuevos talentos en divisiones y sobre todo a nuevos luchadores interesantes como puede ser Jennifer Maya, como fue el regreso de Randa Marcos venciendo a Angela Hill o incluso con la victoria de Jordan Espinoza sobre Eric Scheldt. Y vamos ya con la segunda parte del programa en el que hablamos de las noticias más importantes de esta semana. Y las más importantes, curiosamente, no han venido por parte de los campeones, por parte de los luchadores de la UFC, que también, sino por dos acuerdos muy importantes a los cuales se ha llegado por parte de la UFC y con ESPN y también de Dazone. Por parte de la UFC con ESPN, como saben, a partir del próximo mes que viene con UFC 236 y solamente en Estados Unidos, todos los pay-per-views, es decir, todos los eventos grandes, todos los eventos que hay que pagar de forma adicional para ver, solo estarán disponibles para su compra a través de la aplicación ESPN+. Plus. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que ahora mismo, si antes los pay-per-views de la UFC estaban disponibles en Comcast, estaban disponibles a través de DirecTV y estaban disponibles a través de su compra, básicamente a través de la televisión, ahora cada persona que quiera comprar este pay-per-view tendrá que hacerlo a través de la aplicación de ESPN. Además, ¿qué, qué podemos desgranar de este nuevo acuerdo? Pues podemos, hemos sabido a través de varios informes que han llegado hasta MMSpania.com que ese acuerdo será ampliado hasta 2025 y que además tendrá un coste menor todos los pay-per-views de la UFC, prácticamente esos 5 dólares que cuesta una suscripción mensual para cualquier persona a ESPN Plus serán reducidos del coste final del pay-per-view ¿Qué es lo que están haciendo? Pues se está trasladando a un modelo más parecido al de la WWE ¿Y esto qué significa para la UFC? Pues significa más dinero desde un primer momento ya que ESPN está pagando por tener esos derechos de exclusividad a la UFC pero deja en una situación muy precaria a UFC Fight Pass también se va a perder una parte de la audiencia ya que no le llega a todo el mundo pero tendremos que ver qué números y qué impacto causa también en los luchadores que antes recibían puntos por el número de visualizaciones el número de compras de esta serie de eventos Veremos ahora cómo impacta esto. Sobre todo a los grandes luchadores como un Conor McGregor, como un John Jones. Que recibían mucho más dinero por el número de compras de estos eventos. Por parte de The Zone, ¿qué es lo que ha pasado? Pues han reducido su precio de suscripción a 99 dólares al año. Pero han aumentado a la vez su precio si solo quieres una suscripción de un mes. Es decir, aquellos... De aquellas personas que solo quieran una suscripción para ver un combate de Canelo, un combate de Anthony Joshua, un combate de Triple G, de Gennady Golovkin, podrán hacerlo por el doble, por 19,99, mientras que si compramos el pack anual nos saldrá mucho más barato. Y eso en las noticias al frente de la televisión. Por otra parte, las noticias más importantes de la semana es que TJ Dillashaw... Acaba de renunciar a su título y estará suspendido un año, según han informado varias fuentes. El mismo dealer fue el que anunció la noticia a través de desde de sus redes sociales, diciendo que quería ser el primero en emitir el comunicado a través de sus redes sociales. Quería informarles que ha sido la Comisión Atlética de Nueva York la que le ha suspendido debido a un resultado adverso durante su último combate. No se sabe qué sustancia es, no se sabe si la agencia antidopaje de la UFC y usada le va a imponer un castigo mayor que un año y también la Comisión Atlética de Nueva York le ha impuesto una multa de 10.000 dólares. Veremos cómo queda la división, si es Marlon Moraes contra quien se enfrenta en el combate que determinará al nuevo campeón de la división y de momento la UFC no ha comentado sobre esta Situación Y Usada sigue explorando, sigue investigando los hechos. Además, en las noticias más importantes del día, de la semana, Kevin Lee ha anunciado su subida por fin de categoría de peso y se enfrentará en UFC Rochester el 18 de mayo contra Rafael Dos Anjos. Dos luchadores que estaban en el peso ligero y que han subido al peso welter ahora para tener menos problemas de salud y que dos luchadores que estarían perfectos para esa división de 165 libras que todavía parece no concretarse. Además, otro combate que ha sido anunciado es el regreso de Donald Cowboy Cerrone que se enfrentará a Alaya Puinta el 4 de mayo. ¿Y qué combates tendremos la semana que viene? Pues tendremos dos carteleras evidentemente como esta semana. Y es que la UFC regresará a ESPN, no a su aplicación ESPN+, Plus sino a, al gran ESPN con una cartelera que puede ser una de las mejores del año. En el combate estelar de la noche, Edson Barbosa regresará al octágono después de haber vencido su último combate a Dan Hooker para enfrentarse... Con The Highlight, Justin Gaethje Que también viene a haber vencido en su último combate En esta ocasión ante James Big Un combate en el que veremos Yo creo que las mejores patadas de la división y si no de la UFC Tanto por parte de Barbosa como por parte de Gaethje Y será un combate en el que Gaethje tratará de cerrar la distancia Y veremos cómo lo hace para no ser muy castigado por esas patadas de Barbosa evidentemente sabemos que cuando Barbosa es presionado contra la jaula cuando es, cuando es obligado a, a hacerse hacia atrás es menos peligroso con esas patadas como vimos en su combate contra Khabib Nurmagomedov pero será uno de los combates más interesantes y más violentos en cuanto a patadas que tendremos en la UFC además en el coevento estelar de la noche David Branch se enfrentará a Jack Hermanson también en la cartelera principal Josh Emmett se enfrentará a Michael Johnson y también tendremos el regreso de Carolina Kovalkiewicz que se enfrentará a The Karate Hottie Michelle Watterson. Además Paul Craig regresa en ese mismo evento. El regreso también lo tendremos por parte de Alexa Grasso contra Marina Rodríguez, Ross Pearson que se enfrentará a Desmond Green, Kevin Aguilar contra Enrique Barzola, Kevin Holland contra Gerald Mercer Ray Borg contra Kyler Phillips, Sabrina Mazo contra Marina Moros y Alex Pérez contra Mark de la Rosa. Como digo, una cartelera llena de grandes combates y que estará disponible la cartelera preliminar en ESPN Plus y la cartelera principal en ESPN. Pero además, ¿qué podremos ver ese viernes? Pues tenemos una cartelera de Velator, tenemos a Bellator 200, 19 Y es que en el combate estelar de la noche, Sadawad regresará a la jaula de Velator para enfrentarse a Brandon Geertz. Además, Daniel Strauss se enfrentará a Shane Crookshank. Andrei Koroshikov se enfrentará a Mike Jasper. Joe Schilling regresará por fin y se enfrentará a Keith Berry. Además, tendremos muy buenos combates preliminares como A.J. Matthews contra. David Rickles, Sean Branch contra Dominic Mazzota, Darren Smith Jr. contra Joshua Jones, etcétera, etcétera. Todas las noticias de estas carteleras, los combates estelares, la cartelera preliminar, la cartelera principal, y los resultados en directo de estos dos eventos de la semana que viene, los podrán seguir a través de mmespaña.com. Además, tendremos un análisis de cada una de estas carteleras en nuestro canal de YouTube. Y para estar al tanto de todas las noticias de las artes marciales mixtas, síganos a través de memespania.com, a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Adrián García, redactor y editor de memespania.com y esto ha sido La Hora del Octágono.